0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er jo sånn at salongens Kristine Loss-Husturin, hun er jo syk i dag.
0: Ja, hun det, men vi vet jo også at det har kommet en, en konkurrerende podcast med vår, da.
1: Ja, ja det kanske ligger bare hjem og hører på Serial, dette podcast-fenomenet.
0: Noe amerikansk som vi har blitt veldig begeistret for. Ja. Så hun sier at hun er syk i det minste.
1: Ja, for um, nok om det. Hun ligger hjem ja. med hoste, eller radio på øret, og ikke her Hegemo ja er her. Du är der, du er her. Men uh, det vår kjære kollega Christine var litt sånn opptatt av før du kom, skjønner du, er at, uh, altså, jeg vet ikke om du har følt med i salongen, men litt tidligere i vår uh, historie så hadde hun et prosjekt hvor hun prøvde bli venn med forfatteren gunnel Øiehaug. Ja. ja. Uh, en veldig flott forfatter som av og til leverer dikt til oss. Nu, sa Kristine, at du var det neste hun hadde lyst til å prøve på. och bli venn med. Ja, det er helt fantastisk. Da tenkte jeg Hegemar Eriksen at det kunne hjelpe deg med et par, liksom, altså, hva er det hun kunne ha måte, skrevet til deg for at du skulle lese en mailen, eller var interessert i å bli kjent med? Hva hun skulle skreve til meg? Mm. Ja, altså, det, det krever ikke så veldig mye for å si det sånn, hun kunde
2: bare...
0: Hun kunne jo begynt med på jobb når vi har Hegemar Eriksen her. Ja, det
2: kunne hun jo begynt med, ja. og jeg er jo veldig fan av Kristina, det må jeg si. Så Oi. ja, det er absolutt, og hele gjengen egentlig. Så, um, nei, altså jeg er veldig enkel, et enkelt menneske å bli kjent med, vil jeg si. Det er bare å sende en mail og, og, og si hei, og så, så er jeg glad for det. Jeg er glad i bli kjent med nye mennesker, og ja, en enkel sjel. Det
0: ble, ble en veldig kort serie i, i sånn.
1: Ja. Vi får se om Kristine klarer å bruke alle sin kreative galskap og la gå radio ut av det her. Skrev en mail. Blev ble han på Facebook med i men ja, takk for det Det var gode ord, Hege Måriksen Da tror jeg vi avslutter denne fremsnakingspodkasten Og går over på ekte radio Så Hege Måriksen Du leder URIKS på NRK nå og Før så du Europa-korrespondent Men så husker at vi leste i VG en gang at e så ville du helst lag ditt eget reseprogram.
2: Ja. ja det, det var en det var en liten missförståelse faktiskt för det blev intervjuad av VG tillfälligt. Ehm och då fick jag ett spörsmål om vad är din optimale TV-jobb? Og så sier jeg nei, men det er egentlig å reise rundt og treffe fine mennesker og lage reportasjer om de gode historiene som jeg gjør nå. Men det klarte da VG å vinkle til at Hegme Eriksen ønsker sitt eget reiseprogram. Så det blir sjefen min litt sånn småoverrasket over har ringt du men sa ja jag läste i vegen att du önskar ett eget program. Nej.
1: Men, men like likefullt till nästa år så kommer det ett eget TV-program som Korege Mørigsen har reist och lagat ting. Ja, det blir ju nästan liksom sånn, men det är ju inte till Syden, Thailand, fjällvandring, cykeltur, kan bli det.
2: Ja nej, dessvärre. Alltså det er ett det är ju lite uh, i Urixin on, uh, men det är lite annorlunda. Det handler om Norges forhold til stormakter. Ja, så det er, jo ikke et, det er jo ikke et reiseprogram, men det er om hvordan Norge forholder seg til en verden som endrer seg. Og det er et program som, en dokumentarserie er det faktisk, hvor vi reiser ut og prøver å tegne litt hvordan verden er nå, og hvordan folk der ute forholder seg til den, og hvordan den påvirker oss her hjemme. Så det har vært veldig spennende. Mange morsomme mennesker som jeg har reist rundt over hele verden og truffet.
1: Mm. Men for å fortsette å stå i vg jobber sin jobb her, hvilken stormakt feriedestinasjon anbefaler du da, Heggemar Eriksen? Oi,
2: eh, nå har jeg jo faktisk reist verden rundt de siste halvårene, og eh, blitt vanvittig fascinert av eh, spesielt Russland og Kina. Eh, kanskje aller mest kina som är ett helt otroligt land. Eh, men lite svårt för oss norske oss norsker journalister att komma mm. in dit. <laughs> Vi slit väldigt väldigt med att få visum och fick det nästan inte. Eh, um, men, men helt fantastisk land, nydliga folk och väldigt intressant stormakt.
1: Men jag ser du det visar var ju kan nog falla ge till det. Du du anbefaler dem ju direkt. Ja, ikke sant? Så, nei, jeg vet ikke. Er,
2: vi ble litt overrasket. Vi fikk egentlig ikke visum, og vi brukte omtrent et halvt år på å få det, så fikk vi det bare til ett sted, som var Shanghai, som vi var noen dager i. Men det er klart at det er ikke noe enkelt å være norsk journalist
1: og skulle lage masse ting på Kina i dag, det er det ikke. Vi skal faktisk være utenriks, utenriks som dette er dag, faktisk. en veldig internasjonal salong. Vi skal ha en tur til Russland, vi skal til luftrom over Pakistan, vi ska innom krisa i Europa, og selvfølgelig severdighetene som du tar, Heggemar Eriksen.
2: Enn ble at han havnet i frøkken Diana-salonger. Storhånden Frøken Diana var en mystisk, rødhåret
3: sangerinne som hadde en salong i små timer hvor herrene ble samlet. Og ja, det var vel kanskje litt snuskete virksomhet som forriktet her. Da du var
1: Europa-korrespondent, Hege, så det jeg ser for meg når jeg tenker på den tiden, er sånne saker om familien som ble kastet ut, eller en person i køen til arbeidsledighetskontoret. Veldig ofte i Spania, føler jeg. Det var mye Spania, selv du bodde i Bryssel. Mm. Men er det sånn at du fortsatt har kontakt med noen av de her folkene? Jeg har det.
2: Jeg har egentlig kontakt med... Jeg er litt sånn overrasket selv nesten over hvor mange har kontakt med, men um, altså, vi brukte jo väldigt mye tid på å reise rundt i forskjellige land utenfor Bryssel, um, treffe folk, prøve å finne ut av hvordan krisen påvirket dem, um, og det var en veldig dramatisk tid. Så vi kom på en måte in i et som sånn dramatisk tidspunkt i folks liv, uh, hvor de opplevde väldigt vonde ting. Altså, folk som ble kastet på gata, folk som virkelig sleit med få ende til møte som, som ikke fikk seg jobb, som, som mistet på en måte veldig mye av det livet de hadde hatt. Uh, og når man på en måte har vært litt sånn på toppen, uh, hvor Europa hadde hatt en enorm økonomisk oppsving, og så faller man ned, så er det faller så mye uh, brattere og, og større enn en det der kanskje andre steder. Så vi, vi møtte veldig mange folk som gjorde väldigt inntrykk på oss. Uh, og mange av de reportasjene som vi laget fikk jo også etterspill, uh, hvor vi lagde oppfølgingssaker og hvor... Uh, her hjemme så begynte norske familier å hjelpe folk som vi hadde laget reportasje om. Sånn. Så det var en del av de historiene som vokste på mig. Um, det var også sånn at uh, på et tidspunkt så begynte spanske medier å, å skrive om vår dekning og jeg ble intervjuet mye spanske medier sånn at også spanjoler så navnet mitt og begynte å kontakte meg så jeg fikk jo enormt med meldinger spesielt da fra i Spania fra folk som var i samme situasjon som de vi hadde laget reportage om og som skrev til mig. og det gjorde også veldig inntrykk på mig så mange av de har jeg kontakt med og, og får uh, Senest i forrige år fikk jeg fra en av de som, som skrev til meg at han hadde blitt syk, han hadde mistet jobben sin nå, han hadde fått jobb etter at han var arbeidsledig sist vi snakket med han, men nå hadde han mistet den nye jobben sin på grunn av denne sykdommen, og han hadde da en, en sånn trygg på en cirka 700 euro som ikke har mange penger, og han sa «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få kjøpt klær og mat til familien min». Han har to sønner og en kone, og er helt overtydelig at han avsluttet liksom denne e-posten til mig med å si at «Jeg beklager Hege, jeg vet liksom ikke hvem jeg skal skrive til. Thanks, a greeting», avsluttet han den mailen med. Um, og andre som jeg har hatt kontakt med er også eh, Den familien som ble kastet på gata har jeg også kontakt med De fikk jo hjelp i form av at de fikk tilbud om en bolig Av en spanjol som så den på spansk TV um, Så de har bolig, men fortsatt ikke noe jobb um, Jeg har også veldig mye kontakt med en alenemor Som har en veldig vanskelig situasjon Hun har en datte på 12 år som har sånn Reinaud-syndrom som er en type leddgikt Ehm, um, och där är så många själen här för hennes situation är att hun försökte att starte en egen bedrift och så tog hon upp ett lån. Eh, uh, och så gick den bedriften i på grund av krisen och så är det på något sätt och så föräldrarna hennes så dror den blivit av dette lånet som de nu ska banken så de har mistat huset sitt. Och hon har ikke tak över huvudet. Ehm, um, och vet inte vad hun ska göra. Eh, uh, hun skriver till mig sån jävnlig sån hege vad Hai igjen. Nå går det enda verre enn sist jeg skrev til deg. så man får på en innblikk i all disse skjebnene og dessverre så går det ikke noe bedre. Og det som på en måte er litt situasjonen nå, er at offisielt Blant ekonomer og politikere så har man på en måte vektlagt de positive tegnene i Europa, at nå går alt så mye bedre. Finanskrisen er over. Riktig nok er det tøft, men dette ska vi klare. Men det verste er jo at nå begynner pilene å peke nedover igjen, de økonomiske pilene. Så det er mange som spår at Europa igjen kan gå inn i resesjon, altså nedgangstid, hvor økonomiene krymper i stedet for å vokse. Så det Vanskelig.
1: Men de her uh, spanske vennene dine da, som mm. skriver, hva, sitter du nå tilbake ute av kriser om Europa på trygge nesodden utenfor Oslo, hva ja. svarer du? Ja... Jag vet inte vad jag ska svara. Jag sitter och tänker
2: sån vad ska jag svara? Och jag jag är jo en journalist. Jag är jo på en måte ikke deres vän, även om jag får et på något närt förhåll till det åt vart så så är jag ju inte jag ingen hjälper. Jag är ingen jag jobbar inte i någon hjälporganisation. Jag är en journalist så jag kan på något inte göra så väldigt mycket for dem så jag prøver på något egentligen att höra lite hur då det, det går med dem och och Uh, på en måte driver litt kildepleie på et vis altså bare spørre dem hvordan går det hva gjør du nå uh, egentlig opprettholde en kontakt mm. og de fortsetter jo å holde kontakt med meg jeg tror på, på et eller annet nivå selv om ikke jeg nødvendigvis kan hjelpe dem direkte så tror jeg at det at noen bare hører dem virker som de synes er over det i hvert fall så skriver de det selv
1: men er det här ett vanligt problem eller varför en vanlig konsekvens av det att være utrikeskorrespondent att man får de relationerna jeg
2: kan jo ikke svare for noen andre enn meg selv men jeg vet jo altså, det er jo man, du ser deg rundt i verden og det er så utrolig mye fælt som skjer i Midtøsten Europa sliter noen ganger så kommer man veldig tett inn på mennesker og for oss så var det på en måte det var liksom, det, var det vi, vi synes var mest spennende var å på en måte reise ut av Bryssel forbi den røde løperen forbi politikerne og på en måte ut på gata så høre hvordan hurdan det står till med folk Hvordan märker man krisen hurdan hurdan påverkar detta här ekonomin och samhället ehm och då jag vet inte det är vanskligt att svara på jag jag syns det är väldigt spännande att komma närt in på folk
1: det tänker det en annen, eller, det har jag ju inte spurt dig om også, men jag får en litt annor känsla av din täckning är in i det klassiska det sån odd curvature transparency tant while din tidigare kollega oss om den sitt foran alle de mejlan føler at du har på en eller egen eller hadde en egen stil da, i den europa korrespondentrollen ja, alltså det är svårt för mig att säga jag vet
2: rätt eller fel, men men jag tror att det har en egenvärdig journalistisk. Jag tror jag att du faktiskt får kontakt med folk som genomlever en en tid och en kris. Eh för att jag får input nå på hur det står till på, på helt andre måter än jag gjorde förr när var korrespondent. Jag har ett väldigt stort kontaktnätverk i i flera länder i Europa, i Spanien, Frankrike. Ehm som också alltså folk som har varit tidsledige, det handler om på en måte realitetsorientere seg litt om, om hva som er situasjonen for folk der ute, fordi når det kommer til stikket så er det jo folk det handler om rett og slett
1: og nu eh, snakker vi jo fortsatt om verden og om folk, men også fra URIKS-studiet her. Eh, ja, da igjen. kan man ikke like in innpå. <laughs> ikke like tett på. Men eh, litt sånn tilfellig nærmest så, så jeg i dag at eh, de siste 14 dagene så har over 200 sivile en tredjedel barn blitt drept i flyangrep i Syria. Så gässon, nu upptäckte det mycket mindre om Syria i utrikesdekningen upp som sånn upplever det i alla fall. Mm. Vad som har skett där sånn, sånn, som ett eksempel på den mekanismen kan bli en vad är utrikessaken som sånn, trendar och kad det ut igen. Ja? Jag tror liksom det har nog med ett nytt som ruller
2: Lite sånt tematiskt det ena tar det andra. I en periode er alle nyheterna nyhetsmedierna upptaget av en ting så övertar ett annat land ett annat problem eh det är liksom nyhetens egen dynamik som vਿੰt och så kan ta selkritik på alltså jag det är väldigt problematisk att det är så lite fokus på krigen i syria jag har haft selkontakt med ehm vanliga folk syrere på insida av det som nå har blitt mørke nyhetshull. Altså, det er ingen utenlandske journalister, knapp noen lokale som, som skriver og forteller om hva det er som skjer. Vi vet ikke, det er akkurat som det er et sånt stummende mørke. Men jeg har kontakt med noen unge. Hvorfor har akkurat du kontakt med dem? det er fordi at jeg har på en måte vært i kontakt med flyktninger som har kommet til Norge, og som jeg også har holdt kontakt med. <laughs> og så Det blir en del brevskrivninger. Ja, det gjør det. Og, så, og de har satt meg i kontakt med, med folk på innsiden. Blant annet så snakker jeg en del med, med unge mennesker i Doma, som er en forstad til Syria. Det er en, en by som har vært beleiret av Assad-styrker i to år, sånn og på innsiden av dette lukkede fengselet som denne byen har blitt, så er det, det er helt jævlig, rett og slett. Um, og jeg, har, jeg får meldinger fra, fra vad det er som skjer der, uh, som, som er helt grusomme beretninger, og de menneskene lever på innsiden, og de ser, de ses ikke av resten av verden. Um, og nylig så skrev han, uh, som er kontakten min der, at uh, de ønsker å be var om något med en humanitär korridor. Eh fordi det, det har blivit ett öppet fängelse. Eh, så det är ja, en, en helt förfärlig situation. Jag skulle önska at vi kunde dra och rapportera om och ha
1: fullt fokus på vad det er som sker för det är världen är nödd att reagera. Ja, så altså du du kunde tänka att dra in ja. till syra. Vi andra kan se att tänka sån Gud så glad för det ska inte må vara i syra. Då triggar det det motsatta i dig. Hvorfor vil du dra litt? For jeg synes den situasjonen
2: er så grusom, og det er, det er på en måte en... Det de menneskene utsettes for er så brutalt, og det er så urettferdig det de sivile i Syria nå går gjennom. Og jeg blir veldig engasjert av den urettferdigheten å få lyst til å rapportere om det som skjer. Um, men, uh, men jeg inser at det er veldig vanskelig Jeg sa til sambaren min uh, for en tid tilbake At jeg uh, ønsker jeg dra til Syrien Og da kom det fra baksete datteren min som sa Nei, det får du ikke lov til, mamma, da blir du skutt så, det, var, det, var det. Det, var liksom, det var enden på den diskusjonen. Og ja. Men I tillegg det er det ikke sånn at hvis jeg ville dratt i Syrien, det er jeg ikke sikker at jeg hadde kunnet, fordi redaktørene i NRK er ganske... Sikkerheten står i høysete, og det er knapt en utenlandsk journalist som beveger seg in i Syrien nå for tiden.
0: Og datteren har jo et poeng.
2: Det har hun, definitivt. Jeg ser det. Og jeg har ikke dratt.
4: Vi sier jo ofte at du lever bare en gang Men det, det er feil Jeg føler jeg lever mange liv Fordi at den som leser Eller den som skriver Lever jo ikke bare ett liv Men kan leve mange forskjellige liv Altså, altså når du leser en bok, eller skriver en bok så, så kan du forandre alder Og kjønn Og steder du bor Og tidsalder Så det å lese og det å skrive Er nå det mest magiske og eventyrlige du kan drive med Så det er klart man er ikke ensom da
5: Salongen
0: på NRK P2
1: Vi ja, er for, for å høre høytlastning av... Er det tekstmeldingen du Facebook-meldingen du får fra Syrien Hege? Ja, dette
2: her, uh, som jeg akkurat drev å leste opp, var, det er meldinger som jeg får fra en, uh, en uh, ung man uh, på innsiden av Doma, denne forstaden uh, utenfor Damaskus i Syria. Han, uh, jeg har kontakt med ham via Facebook, og han skriver da «Vi er under beleiring i nesten to år nå. Ingenting kommer inn, ingenting kommer ut for 1,3 miljoner mennesker.» I dag ble over 70 mennesker drept på en dag. 300 ble skadet. En helvetes dag. Det har vært ille den siste måneden. Flyangrepet traf hjemmet vårt, så vi flyttet. Så kom det nye hjemme under angrep, og vi flyttet igjen. Og så skriver han, «Vi vil be verden om å åpne en humanitær korridor for 1,5 millioner mennesker i det som har blitt et stort åpent fengsel. Og bare den siste uken har 100 sivile blitt drept i bombeangrep. 22 barn. De siste två månaderna är 280 omgir drept, skriver han. Ja, det och är en tragedie som bare fortsätter och fortsätter och jag har bott i mittesten. Har, har ikke inte i Syrien, men det är en, en stolt kulturnasjon med fantastisk uppgående människor, högt utandade människor som har levt på samme måte som deg og meg. Og som nå i løpet av noen få år ser at hele deres stolte nasjon har blitt redusert til ruiner. Og de sivile er dømt til å leve i en brutal krigssone. Og verden ser dem ikke. Og det synes jeg er for illa.
1: Vi fikk i det minste høre om dem nå. Takk for det, Hege Morixen. Og nu skal jeg låne et begrep fra en ja, det var vel han som slutta i gamle jobben sin, sånn at du fikk den uriksjobben, nemlig Christian Bork.
0: Ja, fint kan du si det som han pleier å si. For han pleier
1: mm. nemlig å si, salongen skifter takt. Ja,
0: takk. Mm. For, vi,
1: for vi skal in i hodet ditt,
0: ja. Jørgen Srikert. Ja, og det blir et slags taktskifte. Men vi skal jo selvfølgelig, vi skal holde oss til, til utenriks... Vi skal bare være utenriks. Ja, det skal jo være utenrikssalongen ja. i dag, har vi bestemt. Det kjennes naturligt sånn. Det var hyggelig, Hegemo Eriksson, at du tok med deg kjenningsmelodien. Takk, ja. takk, for, takk for lånet. Gidde du å si velkommen til URIKS med Hegemo Eriksson og Jørgen Strykert?
2: Ja. ja. Velkommen til URIKS med Hegemo Eriksson og Jørgen Strykert.
0: <laughs> takk for det. Ja, velkommen til URIKS, men i dag, Hegemo kan du bare slappe av å nyte URIKS. Jeg skal gjøre alle ditt, ditt jobben selv, og i denne spesialutgaven av URIKS ska vi til denne litt pikante saken
5: mej med et pommer i trebute her blir en gigantisk iPhone fjjernet fra et College i Sankt Petersburg.
0: Ja en gigantisk iPhone fjjärnet fra et college i Sankt Petersburg är allså hovedsakn i den URIs senninger. Har det gått så langt n no college collegestuter blir sankjonert for å ha forkrumpete oggamrdagse iPhones. Nej. For å forstå ko for en gigantisk iPhone Bref fjjene fra et college i Sankt Petersburg. Må vi en tur til USA. Apple CEO
3: Timothy Cook is breaking his silence in a new editorial in Bloomberg Businessweek where he is announcing he is gay. Ja,
0: det var litt vanskelig å høre for han var så gammal og anpusten, denne <laughs> mannen, men det dette anpustne amerikanske nyhetsankere si er altså at Tim Cook, sjefen i Apple som laget disse iPhones, har stått frem som homoseksuell. Det er jo fortsatt sånn at uh, homoseksuelle må si fra om sånt.
3: Men nu har han altså
0: kommet ut, som vi sier da. I det liberale Amerika var selvfølgelig ikke dette noe problem. Amerikanerne taklet nyheten om Tim Cooks uh, seksuelle orientering som de vanligvis gjør når de har behov for å fordrive angst, nemlig vi å fortelle vitser He did make iPhone taller and thinner. Yep, turns out Tim's operating system doesn't integrate well with women. Ta måste man bara med kameran. USA är ju ett ett väldigt liberalt og öppet uh, samhälle och många förstod ju inte uh, varför det överhuvudtaget var nödvändigt för uh, Apple-chefen att komma ut av skapet.
5: But considering the fact at this point a lot people have come out, they're public figures. I don't think it's that big
0: of har gjort, många har gjort det för. Det måste vara nog nu, väl Tim Cook var så homo du vil. Homo så väl. Det du blir blå i ansiktet eller andre delar av kroppen. Bare slutt och mas så jävligt om det. Det tar ju en hållning vi känner igen eh som för mark och folk gör på soveromme så länge är slipp och förhålla mig til at det är nå mänskligt. Dessutom
5: In fact, he'd spoken to media about this before.
0: Så det var vulsomt te homomas fra den akuk kan har jo allerede sagt det før. Så hvor i all verden stod Apple-sjefen frem da? Kanskje Apple begynner noe å gå tom for ideer. Det var satire der.
1: Den skjønte det.
0: Nei, det var satire mot teknologisk stagnasjon og manglende innovasjon hos Apple. Å oh, ja de har ikke flere ideer mm. så det var en slags satire mot det. Ja, ok.
1: Kjempebra. Det mange Apple fansen fikk med seg. Det.
0: det var veldig avansert. Eller kanskje var Tim Cook så mynter for denne homoseksualiteten sin at han bare ikke grei å la være å snakke om den.
5: I'm proud gay and gay among greatest given me.
0: Netopp, den seksuelle orienteringen er den største gaven Tim Cook har fått av Gud. For Tim Cook er homosexualiteten alttså stør en livet selv. Da er det egentlig rart at han ikke homser myje mer en han jjør for i det der komme ut brevet sitt skriver Tim Cook også detta.
3: Ka me det apple my life's work. I continue to spend virtually all my waking time focused time being de best CEO ik kan
1: be.
0: Han er snart pensjonist. Men du hører kan han sier da hvis du konsentrerer deg. Hver våken time vil Tim Cook fokusere på å være en så god Apple-direktør som overhodet mulig. Hver våken time som er trist å tenke på. Når skal Cook få tid til å nyte den største gaven Gud har gitt den? Hvis han skal sitte på kontoret sitt hele tiden. Hvilken glede har verden av en kjøttfløyte virtuos som aldri tar sig tid til å en tone? «Det var ingen stas å ha en seksuell orientering hvis man ikke bruker den til noe», sa han bittert. Anyways, i USA skjer mange kommentatorer på Tim Cooks homosexualitet, som ikke bare helt fabelaktig og den naturlige av verden, men også helt i tråd med verdigrundlaget til firma han leder, altså Apple.
5: The Apple is company long valued creativity, innovation, equality. It's been part of their corporate values.
0: Mhm. Mm Chefens omsorg, uh, helt i tråd med Apples kjerneverdier, som er kreativitet, innovasjon og likhet. Ta dette med likhet. For eksempel Apple er jo kjent for å behandle alle arbeidere likt, uansett hvor gamle de er. I met workers who are 14 years old, I met workers who are 13 years old. I met who were 12 Sent. Alle arbeiderne er like i Apple-familien. Selv 12 år gamle barn. Og Apples kreativitet er jo også videnkjent. Som, som eksempel så, så kommer man tenke på kreativiteten selskapet har i bruk for å få mest mulig ut av hver eneste en av som jobber på iPhone-fabrikken Foxconn i Kina.
4: At least 18 Foxconn-workers
5: committed suicide and more tried. A worker at Foxconn dies after working a 34-hour shift.
1: Um, work pressure. If they
0: made some mistake, they would be punished. A week after week, workers would go up onto the roofs of these buildings and throw themselves off the buildings. Og sånn sett så har det en verdi at Tim Cook står fram som homosexuell homoseksuell. Sant? For dette viser jo at altså, Tim Cooks åpenhet om sin sexuell orientering viser jo at homoseksuelle toppledere er akkurat som andre ondskapsfulle rassøl. Og som Cook selv skriver, et menneske skal ikke defineres utelukkende ut fra sin seksuelle orientering, kjønn eller hudfarge. Et menneske er så
5: mye mer enn det. Part of social progress is understanding that a person is not defined only by
3: one sexuality, race or gender. I'm an engineer and uncle, a nature
5: lover, a fitness nut, a son of the south, a sports fanatic and many other things.
0: Some for example at UNS
5: og da er vi
0: endelig fremme ved den gigantiske iPhone som ble fjernet fra et college i Sankt Petersburg.
5: Her blir en gigantisk iPhone fjernet fra et college i Sankt Petersburg. Hvorfor? Fordi apple chef Tim Cook nylig kom ut som homofil.
0: Og selv for petolytterer som mange av dem har videregående å velge, så det kan det fortsatt være vanskelig å skjønne sammenhengen, men følge nøye med.
5: Telefonen som i sin tid var ment som et minnesmerke for Apple-grunnlegget Steve Jobs er blitt offer for Russlands strenge anti-homo-lover.
0: Ja, sånn hengde det sammen. For Russland fikk jo for ikke kjempelenge siden et lovverk mot homopropaganda som det heter. Russias ja, reisende lov prohibit any open expression of homosexuality. Problemet med lova er jo at den må tolkes, ikke sant? Og en tolkning av denne nye anti-homo-propaganda-loven er altså at en 2 meter høy iPhone er å regne som homopropaganda. Fordi direktøren i selskapet som produserer den er homoseksuell. Det finnes tross alt verre tolkninger av dette lovverket.
5: The attackers are a group of extremist vigilantes who prey on suspected gays, beat them up, and accuse them of being pedophiles
0: blir ganske farlig å være å være homoseksuell eller egentlig hva som helst som ikke er heteroseksuell i Russland. Og det som kanskje for oss som bor i 2014 kan virke som et farlig og reaksjonært lovverk fra en annen tid er egentlig et slags preventivt helsetiltak.
5: An extreme anti-gay lawmaker in Russia said Cook should be from the country because as a gay man he would bring a AIDS and
0: ebola Det er kommer fra, ser du. Og for å unngå at Tim Cook sprer Ebola, AIDS og gonorre blant mindreårige over hele Russland, må man altså fjerne en to meter høy iPhone.
5: Selskapet som monterte iPhone i 2013 sier Reuters at de må forholde seg til den russiske loven signert av president Vladimir Putin samme år. Den forbyr spredning av det de kaller homofil propaganda blant mindreårige
0: som jo er forståelig hvis man tar i selskapets uh, perspektiv her. Man må jo følge den til den gjeldende loven. Men det virker veldig tungvindt å fjerne den telefonen. Jeg har sett opptak av dette som skjer. Det, det måtte fire voksne, sterke, kjekke menn til for å demonter og fjerne den enorme uh, iPhone. Og da hadde det jo vært mye enklere å bare avinstalle, ta, ta og slette uh, nede Grindr-appen som lå på en. Thank you. Kan du, Hege Mo Eriksen, kan du si og det var URIKS med Hege Moe Eriksen og Jørgen Strikker.
2: Og det var URIKS med Hege Mo Eriksen og Jørgen Strikker.
0: Rikselig, god aften.
1: vi har liksom avslutat Urix men Hagemar
2: Urix
0: Vi var det Vi har jo fortsatt
1: underrättestim i salongen. Det var väldigt
2: intressant att høre det du fortalte om Ryssland, Jürgen. Jag var ju nettopp i Moskva mm. og snackat med med homosexuella där om den undertryckningen som de upplever och det var lite intressant för att traff en, en journalist som är lysbisk och skulle snakke med henne og så gick vi ut och var nydlig vårdag i Moskva och vi Gikk eh, forbi en lekeplass og sa, kan vi ikke sitta här og snakke litt? Og så sa hun, nei, det kan vi ikke gjøre, for da risikerer du å bli deportert. For hvis vi snakker om dette tema föran barn, ja. så er det jo direkte brudd på denne nya anti-homofobe-loven till president Putin. Ja. Eh, så vi var nødt til å, på en måte gå unna sånn at ingen barn skulle høre, fordi uh, selve meningen med loven er jo at uh, de mener jo at barn vil ta skada, hvis de hører for mye
1: om homosexualitet. Men reklamerettet mot barn er jo ikke lov i dette landet her heller,
0: Norge. Nei. Nei. Så da blir det hvordan man definerer reklame? Nei, her, her skulle
1: vi bare snakke vi to
2: oss imellom et, et intervju men vi kunne da ikke på en måte snakke åpent om dette
1: på, på, på en lekeplass.
0: Små gryter og så videre. Ja. Mm.
1: Da skal vi lukke Russland-døra litt, men vi skal holde oss i stor se si, for vi skal til USA. Vi skal ta en ny film som kritiserer dronekrigføringen til USA, med spesielt fokus på i Pakistan. Velkommen, regissør Tonje Hessenskjei.
3: Tusen takk
1: eh uh, som også har startet plass plass i salong fordi uh, i dag vises filmen din uh, drone. Drone. Drone, ja. drone? kan jeg si på norsk. Uh, i Oslo, den var i to prisene Bergen internasjonale filmfestival i høst og så skal kom på TV og kino til våren i Norge. Og det her uh, drone ordet bø for å ta det, for det føltes jo lenge eller for kort tid siden, et år eller to så var det en sånn Star Wars aktiv for meg. Mm. Hva er det nå i den her sammenhengen? Så en
3: drone er jo et uh, ubemannet fly. Som kan styres fra andre siden av verden da, Gjennom en uh, computer og satellitter og fiberledninger uh, som uh, går gjennom havet Og uh, ja, styres da gjennom en computer og uh, joystick Dataspillaktig? Ja, uh, det er jo noe vi ser på i drone Det er jo det tette samarbeidet mellom uh, militæret og spillindustrien hvor de har funnet ut hvordan unge folk tenker, og har laget en interface som er veldig likt fra spill, og samme joystick, blant annet. Mm.
1: Ja, det er i den operatørennen, men så er det jo litt annerledes i den andre enden, som ikke er et dataspill, men da for eksempel Pakistan. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra filmen, hvor det nettopp snakkes om hvordan sånne angrep kan foregå.
5: What they do
0: is they carry out an initial drone strike. The rescuers would come in, villagers and Taliban together, clawing through the rubble, trying to find who was alive, get people to hospital. And the CIA was coming back and bombing again. And it was bombing the rescuers. There is a very strong body of legal opinion that says that's a war crime
1: har hört vi Chris Woods, som er en av kildene i, i dronefilmen. Uh, han at, man altså kan si at et sånt drone strike slår ned, og så når folk kjemper for å hjelpe, så skyter man igjen. Mm. Uh, slags, altså det er jo folkeretten som regulerer hva som juridisk setter lov uh, i krigføring. Hva slags regler finnes for sånn droneangrep?
3: Det er jo et uh, veldig godt spørsmål, som uh, vi ser ganske nøye på uh, i filmen litt av problemet her er jo at det CIA som driver dronekrigen i Pakistan og Somalia og Yemen og det er jo ingen som vet hva CIA er helt på med og det er null åpenhet om hvem de dreper og hvorfor de dreper dem og det er heller ingen ansvarliggjørelse for da det som blir drept USA sier jo at de følger lovene for krig men det er jo klart også at dronen er jo perfekte våpner i krigen mot terror. Og der er det jo veldig, veldig flytende regler. Og vi ser jo på altså hvertfall for mig, så er det eksempelet som vi har så sett med sin bruk av droner kjempeskummelt. Eh, hvor de drept tusenvis av mennesker utenfor reikler til krigssoner. Eh, og Pakistan sier jo helt klart ifra at dette er ulovlig. Og i filmen så følger vi da prosessen i FN hvordan de har prøvd å ut, følge dronene med loven, eller lovene som følger dronene.
1: For det er et nytt område, er det her, er det her en type krigforing du kjenner fra din utenriksjournalistikken? Ikke? Ja, altså det er jo, vi, vi vet jo at det, det tas i bruk mer og mer, og at det har blitt
2: et veldig effektivt våpen, som du sier, i, i krigen mot terror. Eh, og jeg synes det er veldig interessant det du nevner om, altså de tusenvis av menneskene som rammes, familiene, de pårørende som kanskje ser uskyldige bli drept av droner. Hva slags rettssikkerhet har det? Og det lurer jeg på, fordi det er noe som vi ikke hører så mye om. Det, det snakkes om at dette her kanskje er krigsforbrytelser, ikke sant? Hvor man, man bomber når, når folk kommer til for å hjelpe. Men hvor følger man disse forbrytelsene opp? i hvilke fora følges Vi vet jo at noen av offrene har eh, inngått söksmål mot stater eh, for å prøve å få sakerna. Men, men hva ser videre, det lurer jeg på.
3: Ja, det lurer vi jo på. <går> eh, vi har jo jobbet veldig tett med Shusad Akbar, som er en av eh, advokatene til dronofferene i Pakistan. Og han begynte jo med å representere et dronoffer, og i dag så represent representerer han eh, hundrevis av eh, familier. Og han har jo gått til sak mot den pakistanske regjeringen, CIA og den amerikanske regjeringen. Og fikk jo, kom jo gjennom i en rettssak i Pershavar, hvor Pershavar High Court sa at det er helt klart at denne det er ulovlig, og den pakistanske regjeringen må, hvis USA ikke stopper, skyte ned dronene. Men det har da ikke skjedd enda.
2: Men, men hvem er det, altså sånn, hvis det er denne rett, retten i Peshavar dømmer dette som ulovlig, altså, for USA, Annar kjenner jo ikke den retten, hvor, hvor går saken videre? Trenger man ikke et internasjonalt forum for å ta disse sakerna?:
3: Jo, absolutt. Nå, nå har vi vært ganske mye i FN og jobbet også tett med folk i FN rundt dette, og det, der tar jo ting väldigt veldig lång tid. Så det blir jo spennende å se om de, om de kommer noe vei.
1: Men en type retorikk som dukker opp et sted i filmen, er, jeg mener at den sier, se for deg, liksom for det her er USA bare gjort, ikke sant? Sier jeg, styrer disse dronene. Men hvis Ryssland gjorde det samme, hvis Kina gjorde det samme, hvis det blir et mer sånn frislipp, hva da?
3: Ja, det, det her er jo klart det er bare begynnelsen. USA sin bruk av droner, og de dronene som finns i dag, er ingenting imot det som kommer til å komme. Når vi bynt produksjonen av droner, så var det bare en håndfull med land som var interessert i teknologien her, og nå er det over 80 land som utvikler droneteknologien. Nå er alle de dronene bevepnet, men gangen fra å ha en ubevepnet drone til overvakning til å faktisk putte missiler eller noen andre type våpen på den, er veldig, veldig kort. Mm. Jeg lurer på, fordi
2: har, jeg har lest et väldigt sterkt intervju. Dere har med en dronepilot i filmen deras och när han slutta, så fick han en sån med antalet människor som han hade drept mm. via sine dro droner som han hade styrt som var över 1000 människor. Nej, ja, 1625 tror jag då. Som gjorde att han fick et chock och og... men är han alltså det att reagera så starkt i på något sätt ha är det vanlig for dronepiloterna eller sitter de fleste och känner att de spelar dataspill och utan på något sätt se konsekvenserna på på andra sidan?
3: Nå tror jeg at Brandon, som er en av hovedkarakterene i filmene våre, er en veldig flott mann. Han er utrolig empatisk, og det har hørt godt veldig inn på han. Og, altså, mange av historiene fra, fra innsida av droneprogrammet som Brandon nå deler, viser jo at det er en kultur som liksom høyser opp under The kill Uh, og det å faktisk trykke på knappen og sette av de missilene er noe som blir feiret. Uh, men det er jo sånn som skjer i alle typer krig. Uh, så vet jeg at uh, droneprogrammet er noe verre sånn sett. Men det er også, tror jo, altså det er jo en helt ny måte å drepe. Og det er sikkert mye lettere å drepe for veldig, veldig mange. Men så tror jeg også det er viktig å se på altså forskjellen med hvordan, hvordan dronen henger over missilene och ställe efter de tror på knappen att de upplever liksom vad de har gjort och ser konsekvenserna på backen var folk ligger och blöder igen eh att det också går väldigt in på på folk.
1: Den dronen filmen in har ju faktiskt inspirerat också fjärde säsong av den amerikanska serien Homeland ja. som går akkurat nu. Där och vi ju en som börjar få problemer med nettop det och är den som trycker på utlöser knappen. Vi kan höra ett lite klipp därifrån.
0: Mostly, I just didn't want live in a bunker and kill people by remote control.
5: It's harsh. Ever since that kid in Caracas, covert operations have been over for me.
3: You have to let yourself off the hook for that one, Quinn. At least I knew his name.
0: Carlos Cedeno. I don't even remember half the others.
1: Yeah, this was Quinn... Holland, som har begynt å få problemer, som jeg forteller til hovedrollen der, havern Carrie i Matteson. Men er det en sånn ny vi har jo hørt om sånne posttraumatiske stresslidelser for soldater i USA. Er det en ny bølge,
3: det nå hos de som har
1: operert droner?
3: Ja, det er faktisk det. Og det er jo litt overraskende. Når jeg begynte med produksjonen så var jeg jeg er ganske sikker på at det var mer som et uh, dataspill, uh, og vi ser jo også på rekrutteringen av gamere inn i uh, dronepilotmiljøet i USA. Uh, men når, uh, når vi da ble kjent med Blenden og Maiko, uh, som er dronepilota våre, så er det jo klart at dette er også en, en helt ny intimitet i det å drepe, hvor du blir ofte kjent med, med menneskene på bakken i månedsvis, før du da får beskjed om å Jeg trykke ja. Så det er jo historier, altså de, de ser jo hvordan, altså det er jo folk, sant? det er mennesker. Eh, så den dehumaniseringen man har å finne gjennom krigsføringen her, eh, er også, altså man må også ta i betraktning at det er en større intimitet enn ja, jeg i hvert fall hadde trodd.
1: Mm. Det vi snakket om i sted, det er en det er liksom en slags, det, det åpner, noe at det ikke bare er overvåkning, men også missiler. Hvor redd skal vi være for den utviklingen som du har sett gjennom å lage denne filmen?
3: Ja, nei, altså, den teknologien her er jo ikke noe vanskelig å få tak i. Uh, det er jo droner fra ja, en styrelse på et insekt til et svære luftskip. Um, jeg har jo en drone som jeg har kjøpt for ca. 300 dollar. Uh, nå har jeg ikke lært meg fly den enda, men det er jo ikke så veldig vanskelig. Det må du gjøre. <laughs> ja. Tenk for å filme litt det. Ja, nei, men det er, jo, det er jo klart at det er veldig mange nasjoner og ja, enkelte individer som ja, er i hvert fall ganske bekymret for hva de kommer til å gjøre med teknologien her fremover.
1: Mm. Tusen takk til deg, regissør. herlighet, regissør, det er fortsatt, for filmen Drone, Sonja Hesenscheid, den vises også i Oslo i dag
3: og på TV2 til TV våren og så håper vi at den også kommer til å til det var den. er
1: så men vi ska ta et lite pust ut av dette rummet. Vi ska en tur till Bergen. Vi har en östlänning här, en liberaler, men han hovar nyhus. Eh, det här med Bergen ger ju oss et slags eget perspektiv på vad som sker i världen då. Frågan då är, ser han egentligen på annat än oss?
4: De fleste vil være enige om att SV kan være et ganske kuriöst skue. Og någon ganger är det nesten som om de er ferdig parodiert. Som denne uken, da kvinnepolitisk talskvinne Marte Hammer etterlyste et, hold deg fast, kjønnsperspektiv på cykling Jag vill att man skal kunne sykle med skjørt, at man kan ha kurv frem på syklen», uttalte hun til Bergens Tidene som om alle kvinnor är med i en reklam för lätt margarin. Kanskje var det istället Marte Hammer som trängde ett nytt perspektiv på vad det vill si och vara en cyklande kvinne i 2014. Men strängt tatt är det kanske för mycket snack om perspektiver allredede. Någon gånger kändes det som om franske postmodernister och nystrukturalister har invaderat oss alla sammen. För oansett vad jag snurrar mig så är svaret vi trenger et nytt perspektiv. Ta forrige uke. Da begynte jeg å følge med på tv-serien The Affair. Hver episode er delt i to, slik at begge partene i det som er en utenom ekteskapelig affære får komme til ordet med sitt, nettopp, perspektiv. Uken før der så jeg Gone Girl på kino. Der også ble vi presentert for karakterenes ulike perspektiv. Først mannen, så konen. Det samme gjenkjenner vi hos dem som intervjues i podcast The Serial. Folk husker forskjellig. Og gjennom disse erindringsforskyvningene kommer deres ulike perspektiv til uttrykk. Boka Olive Kitteridge, som nå er omskrivet till en begyblet miniserie på HBO, kan også oppsummeres som ett perspektivstudium. Vi fortolker hele virkeligheten genom en linse, och denne optikken, av vårt perspektiv. Det samme gjelder Crimson The Silent Wife, som gjerne omtales som Gone Girl sin store søster eller lillesøster, alt etter som. Historien er fortalt fra to tredjepersons perspektiv, ekteparet Jody og Todd som sklir fra hverandre. Vill du ha enda flere eksempler? Jeg vet at du sikkert er drittlei av hanke debatten nå, men også den kan formuleras som en krangel om perspektiv. Vilket perspektiv är rätt? Finnes ett slikt perspektiv i det hela tatt? Eller som Hanke uttryckte det i begravelsen till Milosević, jag känner inte sanningen, men jag ser, jag lytter, jag känner, jag husker. Detta är grunden till att jag är här dag, i närheten av Jugoslavia i nærheten av Serbia. Med andre ord, alt vi har å lene oss på er vårt eget perspektiv. Det finns ikke noe overordnet eller universelt som fanger hele virkeligheten. Vi kan bare stole på oss selv, finne vår egen sannhet, se med våre egna øyne. Det är i alle fall Hanke sitt syn. Det er også synet til barnefaren i kinoaktuelle «Turist». «Alle har rett til sin forståelse og tolkning av et hendelsesforløp», hevder han. Når han har løpt fra familien sin i et kritisk øyeblikk, men en halststarrig, på at det slett ikke skjedde. Kona følger ham til dels, kanskje som et bilde på vår tids unnfallenhet. Men hun håller også noe igen. Mannen kan godt få fast ved sin tolkning, men det er også viktig att de formulerer en felles opplevelse av det som skjedde, insisterer hun. De må etablere en felles grunn, en felles forståelse. Det trenger ikke være mye, men det må være noe. Likevel, i den påfølgende dragkampen ender ekteparet bare åpne en slags ikke-historie. En steril pseudo-historie fri for all vondskap, all lærdom og all moral. En godnatt-historie som ska göra alla til lags, og derfor gjør ingen til lags. Dette er elementært for de som opplevde krigen på Balkan. En historie som forsøker å favne samtlige perspektiver, som aldri blir mett, ender opp som en historie om ingenting. Å skriva historie handler om å velge, om å prioritere perspektiv. Bare slik ytes historien i rettferdighet, bare slik... Får den mening. Vilket bringer med over till den nya stadsprostte?är regeringen foreslå kutt i blant ant barnetelägge. Helt nåändedig mener per Sandberg, och viser till et påstått integreringsperspektiv. som mans ser en dagblade i ett integreringsperspektiv är det van om det alltså barn tilllägge Dessuten, Des lägger han till. «Jeg har vært på storting i 17 år, og jeg har aldrig registrert et stadsbudsjett med en så god social profil.» Da så. «Men dette er kanskje prisen vi er nødt til å betale for vår tids perspektiv-anarki.» «Sosialt og usosialt bytter plass og overtar hverandres betydningsinnhold.» «For alle fritt kan definere virkeligheten etter sitt eget for godt befinnende.» Oppløses til slut virkeligheten i fransk teori og ingenting? Det er i hvert fall mitt perspektiv på saken.
1: så det den der flamencoen og Heggemar Eriksen. Ja. Jeg har ikke sett et portrettintervju med deg. Uten så. at det er nevnet? Nei.
2: Det har ikke så mange portrettintervjuer, men i de få de har vært, så har de blitt nevnt, ja. Er det dem, jeg...
1: eller er det du som alltid trekker opp
2: den flamencoen? Nei, nå er det dem. Ja. Men jeg elsker flamenco, jeg gjør det.
0: I starten var det sånn at de hadde egentlig tenkt å gå, og sa, nei, ikke gå, har skal... kan fortelle deg om flamencoen.
2: Ja, ja, men flamenco er helt fantastisk, jeg har danset det i mange år, jeg er veldig glad i det Og danser men, du fortsatt? Nei, jeg har ikke tid, dessverre Men uh, jeg var i Sevilla for en stund siden og laget en reportasje på utlendinger Som uh, prøver seg på en flamenco-karriere i Spania Helt uten liksom, referanse til meg selv for øvrig men, Vet du hva?
1: Den, den reportasjen snakket vi om her i salongen i går, altså uten å være på sending ja. jeg, da, jeg følte at den, du hadde en sånn egen glød, ikke sant? <laughs> Ja. Og da klarte jeg å smette inn at jeg danset, og jeg
2: en liten sånn dansoppvisning selv. Men, men, men da, når jeg var der, så ble jag väldigt sånn, nå må jeg bare ta permisjon fra NRK, flytte til Sevilla og begynne med dans danse i stedet men det kan jeg jo ikke gjøre men alternativ nummer 2 er å lage en sånn danseplattform i garagen, og så bare sette opp et speil der og så kan jeg bare holde på på kveldstid selv sette på noe ordentlig god musik og stå og trampe ute i garasjen det er liksom jeg tror det er mitt neste prosjekt bare høre med sambaren først men det skal nok For gå greit
0: i morgen, forskjell på verdensgang i morgen Hegemo Eriksen vil egentlig ha danseprogram ja
1: de hadde nevnt det jo, skjønner du det, i begge ganger. Det er forskiddestoff akkurat. Ja, jo, jo. jo. <laughs> men um, altså, had, si, hadde vår kollega Christine i salongen vært på jobbedag, så hadde du blitt tvunget opp i danskjønnefruet dansegal. Er hun det, ja? Mm. ja? det var nesten litt dumt, men uh, kanskje også bra
2: at hun ikke var her da.
1: Det, det, kan, det kan bli upp til deg og Kristine i det forhåndet ja. dere kan etablere på ja, sikt. Ja, nettopp. Men, uh, kanskje hun kan komme i garasjen, og så kan vi ta en liten... Uh, Session. Det kommer hun til å bli veldig glad for å
0: høre. Jeg er med å si noe om
1: ja, Eriksen. Ja. Dette vet Gunnil om som hun tvang seg til bli venn med i vår. Nok om Kristine Hege. Jeg tenkte at vi, for å finne en sånn annen Hegemar Eriksen utenriksjournalist men også menneske, så tenkte jeg vi kunne ta en liten tur om Balkan i stedet. For vi var nylig i en tur i Serbia med Nils Oloftebro. Han, oh, ja. han reiste der, eller altså Jugoslavia tilbake på 60-tallet og fortalte noen røverhistorier fra den turen i salongen. Du dro på en sånn dannelsesreise til gamle Jugoslavia med to vanninna for noen år siden. Det gjorde jeg, og det er veldig lenge siden. Og det var en dannelsesreise
2: i litt for mye rakia. Hva er det for noe? Det er brennevinnet som de drikker veldig store mengder av der nede. Men jeg elsker Balkan og jeg folka der. Vi reiste runt i Bosnia og Serbia og Kroatia i tre uker, og jeg har noen veldig gode venner, spesielt i Beograd. Så det var en, det var en interessant tur. Det er ikke så mye av den turen som egner seg på radio, tror jeg, for å være helt ærlig. Etter at du sa Rakia, så var det. <laughs> ja, så var det. Nei, altså serberne er jo, um, holdt på å si, um, et uh, vennlig folkeslag. det er veldig glad i å så, så det, ble, det ble en del av det det gjorde. Men, men ellers er det jo fantastisk, og jeg har også jobbet mye på Balkan, og det är et fantastisk sted å være. Det er så fine folk i alle, alle land, og fantastisk natur och kultur. Og, ja, det er virkelig, jeg er liksom frelst.
0: Men jeg synes du sier det om alle land vi snakker om, Hegemo Eriksen, at der er så fine folk, det der er det så vakkert. Har du aldri Nei. vært et sted du sier, fy, det her var det, jeg skal det hjem en <laughs> jo.
2: Uh, jo, det har jeg sikkert vært. Og jeg sier egentlig det, landet, det om alle. det lande Det landet, skal vi se, uh, ja, når jeg tänke altså, Eh, Belgia? Neida, <laughs> var tuller. Nei, absolutt ikke. <laughs> Nei. Eh, Hva var det som
1: var? Altså, var det absolutt ikke tull, eller var det tull, eller Belgia? Altså? Neida, Belgia er
2: et veldig fint land. Jeg bodde jo i Bryssel i tre år, som er en flott by. Du var litt lei av det? Nei, men uh, Bryssel er, altså, jeg, jeg har bodd mange steder i Europa, og, uh, jeg, og, og følger med hjemme mange steder i Europa. Bryssel er en by hvor det er mange utlendinger, og hvor det er mye trøkk, og, og mye, mye Europa, mye EU. Eh, men også en by som har utrolig mye som folk ikke vet om, av en ordentlig bra musikkscene, for eksempel. Eh, alle verdens store band er jo innom tre-fyre ganger i år i Bryssel, får man følt nå. Eh, I tillegg en veldig bra dansescene. Moderne dans er jo liksom där der, og, og kultur og kunst så, så det er mye som skjer i Bryssel, og så har de veldig mye godt øl der da, ikke minst.
1: Ja, alt dette får vi jo selvfølgelig skje i reiseprogrammet mitt. Bryssel Garden. Uh, ja, uh, det
2: reiseprogrammet, der, der har vi ikke vært i Bryssel faktisk.
1: Men, men da har, vi. Men, jo, det det har vi. vi. Jeg har glemt har Men når du reiser og det er ikke jobb, klarer du da å ikke være på jakt etter denne historien til noen som skal si noe om hvordan samfunnet helt på rakne? Å ja, ja eller men jeg reiser ikke når jeg ikke er på jobb. Nej Nej, da er jeg bare hjemme. Så i sommerferie og sånn så er vi bare
2: hjemme, eller på hytta. Da drar vi ingen steder. Det er ingen av oss som orker.
1: Så, så er det bare, bare i Norge. Hvor tett tenker du at din personlighet og jobben henger sammen? Litt for tett dessverre.
2: Jeg sliter litt, jeg blir veldig oppslukt av jobben. Og Um, og på en måte tidligere så hadde jeg jo masse hobbyer og interesser, og etter så har det liksom sakte men sikkert blitt spist opp, sånn for eksempel har jeg ikke tid til å som vi snakker om i sted, uh, så det blir veldig mye jobb, um, så sambaren min uh, jobber hardt han på sin side for å dra meg ut av min jobb, så, og jeg klarer helt fint å koble av og sånt, det er ikke det, men det er, klart, det, det, er sånn, det er så mye som skjer, og det er så utrolig mye du kan være opptatt av, og ting du kan lage på og bry deg om, og nå har vi jo i URIKS hver dag, så, så det, er mye, det er mye som det jobber liksom kvernelig opp i hodet hele tiden.
1: Men fra altså, da Bryssel i tre år og mange plasser i Europa, så bor du nå jam i Norge. Och det är en ting som jag märker med att du också snackade lite om då du var liksom krisreporter i Europa att det kan ske något positivt också eh, i kriser At det liksom människan bryr sig lite mer man tar vare på grannen brettar upp ärmen ja. blir lite mer kreativ. Eh hur tänker du om alltså vi norrmän har ut denna krisen? Nej, hur går det egentligen med, med oss? Hur ser du på oss som folkeslag nu nå, när det har kommit tillbaka till oss? Ja,
2: det er jo et veldig interessant spørsmål. Altså, det er jo jeg tror liksom, når du bor ute og så ser du Norge utenfra, så kan man jo fort tenke liksom en gjettna av hvordan verden så ser hjemme verden man har opptatt av der, fori noen ganger så så, så blir kanskje den norske virkeligheten føles litt liten på en måte, og vi har det utrolig bra her, og vi er liksom du kan se si, man snackar om en sånn behovspyramide, behovspyramid på botten så trenger du på något mat og hem och så trenger du på något sätt og och skola så kommer det liksom upp i pyramiden og, og Jeg vet ikke vad vi trenger nu ja. vi, vi snakker på något om att vi alltså många trenger flott kläder eller man trenger en hytta eller man trenger bättre barnmeny på restauranger. Både bättre barnmeny på restauranger som var
0: en nyhetssak,
2: forrige, mm. <laughs> en nyhetssak i forrige uke var det jo um, «Hvorfor har barn ikke den samme menyen uh, som voksne har?». Og det er jo, kan jo være noe man kan være opptatt av, men det blir litt sånn sett utenfra hvor man kanske har reelle problemer, så blir jo det litt uh, på siden. Um, så, men det som jeg synes er veldig interessant det er jo sånn, i Europa så, så er det jo oppstått en veldig sånn solidaritetsfølelse hvor man virkelig står sammen, hvor man gjør frivillig arbeid, bidrar på de måter man kan for å hjelpe hverandre familien tror til, naboen tror til lokalsamfunnet tror til um, og her hjemme så har vi en veldig fin dugnådsånd, men jeg føler kanskje at litt den der solidariteten og det å på en måte være litt opps på hverandre det å se varandra. det på en måte ikke bare tenke på liksom hvor flott og fint vi ska ha det men tenke litt på hvordan har vi det som menneske det synes jeg kanskje at vi mangler litt Hva skal det tror du? For at vi kan få in. Ja så jag är lite grann sånn så pessimistisk. Jag tror på något att vi kanske kommer til att alltså visst är det sker nå i Norge liksom framtidsutsikterna våra är inte sånn helt rosenröd. Vi er en en olje- och gasnation. De prisene går nedover. Diskusjon om hva vi skal gjøre etterpå er ikke så veldig til stede i dette landet. Sånn at jeg, jeg, liksom på, jeg har en datter på seks år, jeg tenker litt på hva slags, hva slags Norge vil hun oppleve når hun blir stor. Det tror jeg kan bli veldig mye hardere enn det, de livene som vi har nå
1: men då kanske vi får den känslan av altså solidaritet åtminstone och brett upp armarna bli kreativa. Ja. Jag tror
2: kanske vi blir dött till det till vart. Det blir vi kanske nytt.
1: Vi måste liksom, ska vi ska runda? Jag har tänkt vi måste ju ha det det måste vara lite positivt. Ja, ja. Det måste vara
2: hopp. Ja, men alltså det kommer Eriksen. alltid så en krise så kommer det alltid något gott. Det tror jag man ofte upplever.
0: Det ska alltid vara liksom 2 sekunders munterihet för dagsint
1: Ja, för då blir det blir ett. Jag ska så tack det hegemå Eriksen från Urix och Görgen Strikkel från Urix i salongen idag. Imorgon är det salonghistoriespecial da får du historie fra virkeligheten fortalt på salongen sene på kampen bistro Oslo i en hel time og på fredag har Gunnel Øyehaug og Frode Grytten kuppa salongen da blir det dikt og fabelaktig musikk i en time
0: du hører en podcast fra NRK P2
2: er vi ferdige?
1: Ja, vi ferdige, sier du, Egemar Riksen, for det er spørsmål, Vi er egentlig ferdige, fordi uh, i denne podcasten, så det som skal skje... Har du tatt de bildene du skal ta, Jørgen?
0: Jeg har tatt de bildene jeg skal ta. Jeg må, Jørgen må løpe. Jeg vil bare si til lytteren at jeg løper noe uh, fordi... Altså, podcastlytteren, som er jo min beste venn, mm. jeg løper noe fordi jeg har ett så fascinerende liv, at jeg ikke har tid til å være mer. Og siden vi kjenner hverandre så godt, hun som man snakker med no og meg, så vet hun at det var ironisk.
2: Det ringes jo u <laughs> og, jeg, og jeg løper også, for jeg har sending Jeg må i, i sminken
1: faktisk Av alle mulige ting
2: Og det er da, sant også
1: Da blir jeg sittende her og diskuterer Andre podcasten vil ikke serial med produsenten Nei, da Ha det kjære podcastlitter Du har hørt en podcast fra NRK P2